0: Tady Tomáš Vanyurek z Expedice Z101. S Lindou Piknerovou jsme se vydali ve stopách první cesty slavné dvojice Hanzelky a Zikmunda. Sledujeme, jak se změnil svět a každý den přinese něco nečekaného a nového i nám. Poslouchejte náš cestovní deník pro český rozhlas ZLín. Dneska je 12.10. a my jsme se dostali do opravdu složitý situace. Od té doby, co jsme sem přijeli a účastnili jsme se převratu, tak se situace nelepší, až by se lepšit měla. Bohužel, teď jsme na čerpací stanici a zjistili jsme, že začínají být i problémy s palivem, protože kmeny neustále blokujou cestu do východního Sudánu a do port Sudán, odkud se dostává palivo do celého, do celé země, do celého státu. Nejenom, že dochází palivo, dochází i chleba, dochází základní potraviny, Sudán už sáhnul na, do státních rezerv. Jsou sice otevřené přepravy, jako lidi se můžeme dostat do port sudán, ale zboží se nedostává ven a z toho právě pramení to, do čeho jsme se dostali, protože nafta je ode dneška na a pro benzín už to trvá několik dnů. Nám se teď podařilo tady uplatit chlapíka, dostal úplatek asi 40 korun, tak tady poskakoval metr do vzduchu a jenom díky tomu nám umožnil natankovat plnou nádrž, která nám zase nějakou dobu vydrží tady pohybu po chartumu. Nás teď čeká návštěva ambasády Jižního Sudánu, tak aby nás tam pustili a tam což se budeme pokoušet dostat dál, protože sport Súdánu to pravděpodobně nepůjde. Jediný pozitivní na tom je, že poslední dva dny tady prší, nebo se aspoň zatáhlo. Já jsem po šesti měsících viděl mraky. Je to hrozně fajn. Přijal nás ministr, naplánoval si s náma schůzku na příští týden, protože ví, že tady chvíli budeme... Takže se z toho stává jakási diplomatická mise po stopách Hanzelky a Zikmunda, kdy jdeme tou kulturní cestou a zažíváme tady to nejkrutější, co moderní doba Sudánu může nabídnout. A je to pro nás obrovská škoda, protože takhle krásná země s tak fajn lidma se teďko nadechuje k revoluci a k novýmu směru. A ty porodní bolesti, kterými prochází, jsou obrovský a ještě je dlouho čekají. Expedice Z101 ta situace je taková, že vláda Sudánu přijala po Bašírovou odstoupení úplně jiný směr. A zatímco se blokují cesty, tak vláda nepřistupuje k tomu, že by je potlačila silou nebo armádou. Je to pro ně až poslední krok. Za minulého režimu by to byl první krok. Blokáda by podle místních trvala jenom den. Ale vláda se snaží vyjednávat s těma kmenovými kulturama, s kmenovými zástupcema co nejvíc míru milovně. Zatímco místní mluví o revoluci v roce 2019, tak my se přikláníme k tomu, že revoluci teďko v roce 2021 zažíváme. Sice náhodnou a nechtěnou, ale jsme přímí účastníci toho, co se tady děje. A je to nová zkušenost a zajímavá zkušenost. Je 20. 1. 10. a v Kartumu propukly demonstrace. Vagadia! <sklíky> Celý město vyšlo do ulic, my jsme tady jediní. Vláda to uzavřela pro novináře a pro všechny ostatní. Nikdo se sem nedostane. A my jsme se sem dostali, tak jsme vyrazili taky. Všichni říkají, že to je nebezpečné. Ale zatím to probíhá mírumilovně. Je tady těžko říct, kolik se tady pohybuje lidí, ale jdeme v průvodu. Jsou tady přísně proti tomu, aby armáda zasahovala. Jenomže je to proti demonstrace a ty provládní demonstrace minulý týden skončily tak. Že se použil seznaj plyn, takže dneska očekávají střelbu. Ale lidi se hromadí a začíná to být divočejší a divočejší. Je to neskutečný pohled. V ulicích jsou ohně. Prochází tady Davy s různými vlajkama a skanduje Je slo Magadia. Magadia. Magadia! Magadia! Což znamená žádnou armádu v politice ani ve vládě.
1: Právě jsme přešli do klidnější, relativně klidnější části Chartumu. jsme v blízkosti mezinárodního letiště, který v důsledku těch demonstrací ohlášených omezilo svůj provoz údajně a vlastně přihlížíme událostem, které jsou mimořádné a ve zesporu se do ději. Sudánu zapíšou stejně výrazně jako rok 2019, případně rok 1964, kdy 20.10. došlo ke smrti tří lidí a den na to, vlastně 21. října 64, proběhla první demonstrace v historii nezávislého Sudánu právě proti vojenskému režimu. A vlastně i tyhle ty události jsou dneska připomínány. Všude můžeme vidět transparenty na podporu civilní vlády. <laughs> Takže myslím si, že tady s tobem přihlížíme skutečně dějným, dějným okamžikům a, a něčemu, co je jako úplně mimořádný.
0: Nad se pomalu snáší tma, ohně v ulicích už dohořívají. A vypadá to, že Sudán s aktuální revolucí prošel. Musíme říct, že na to, jak se Sudán celá země připravovala na tuhle revoluci, tak to prošlo, prošlo to v klidu, bez střelby. Všichni se modlili k tomu, aby nedošlo ke krve proletím. A touhle obrovskou zkouškou Sudán, konkrétně Chartům, prošel. A my jsme rádi, že jsme toho byli součástí. Bylo to náročný, máme spoustu fotek, máme spoustu záběrů. A to, co je na tom ještě nádherný, že píšeme příběh po 74 letech, Hanzelka s Zikmundem byli jako jediný novináři, nebo žurnalisti, nebo dokumentaristi v Egyptě při konci ramadánu u oslav krále Faruka a my jsme jako jediný novináři, nebo dokumentaristi v Chartumu, kdy jsme měli možnost zaznamenat tuhle revoluci. Největší mediální skupina arabského světa, Al Jazeera, se sem nedostala, měla tady svoje zpravodaje pouze zprostředkovaně ale přímo na místě byla Expedice Z101 pro spravodajství Českého rozhlasu z Lín. Mysleli jsme, že to nejhorší už máme za sebou. Je 25. října a v Chartumu se odehrálo to nejhorší, co se mohlo odehrát. Tak jako v roce 2019 do města vtrhly jednotky ARSF. Nájemní žoldáci, který si neberou servítky a bezohledně začali střílet do lidí po tom, co armáda pod vedením generála, který by je tablovaný v transitní vládě, unesla předsedu vlády, což vyvolalo demonstrace. Demonstranti se schromáždili před ministerstvama, což vyvolalo blokády armády a armáda začala střílet do lidí. Nás to chytlo přímo v ulicích. My vlastně ani teď nevíme, jestli se nám podaří odeslat tahle reportáž, protože armáda začala blokovat internet. Policí Chartumu teďko hoří ohně. Je tady horko, lidi vyšli do ulic, my jsme s nimi měli možnost s nimi mluvit, ptali, ptali jsme se jich, kam jdou, proč tam jdou. Nás uh, DAF odved jako reportéry z místa Činu až do nemocnice vedle nás a dva kluky. Je to něco hrozného, co se tady děje, těžko se to popisuje, všude teče krev, všude hoří ohně, lidi dělají blokády v ulicích. Samozřejmě to znamená, že my jsme teď uvěznění, letiště se okamžitě uzavřelo, Myslím si, že víc o tomhle může říct Linda, který bych tímhle s tím rád předal slovo, protože já vám můžu říct, co se děje v ulicích a děje se to, že se střílí, tlačí nás do toho, aby jsme to fotili, aby jsme to dokumentovali, protože jsme jediný, kromě Al která tady nemá přímo svoje zástupce, ale zřídila tady svoje spravodajské centrum, takže ta ta vysílá do celého světa, teďko myslím z Londýna. A pak jsme tady my dokumentaristi, takže se nám tady velmi často stává v davu, že nás, že nás tady chytají a vedou nás na některé místa, aby nám ukázali, co se tady reálně děje. A věřte mi, že ve spoustě situací jsem nebyl schopný zmačknout spoušť fotáku, protože to, co se tady dá teď vidět, je asi nejhorší možný v obrázek celého světa, jaký si můžete představit.
1: Aktuální informace jsou takové, že mrtvých už je alespoň sedm a kolem 150 zraněných. A ta situace se vlastně vyvíjí nám před očima, ale vždycky se k těm informacím dostáváme až zprostředkování a trošku spožděně, protože vlastně kromě té zmiňované Al Jazeery, tak dalším zdrojem informací jsou potom lidé přímo v ulicích, kteří si ale zase ty novinky můžou předávat jenom prostřednictvím wifi protože pořád platí, že data nefungují a to internetové připojení je vlastně jako velmi omezené, což je velmi efektivní způsob, jak bránit přenosu informací. My máme to štěstí, že teďka jsme se na wi dostali, takže ty informace zprostředkovávat můžeme. Na 30.10. je ohlášená velká demonstrace a organizují ti, kteří byli v ulicích toho 22. 10. minulý čtvrtek. O ty události tady se samozřejmě zajímají i um, mezinárodní aktéři a lidé se úplně s tou situací nechtějí spokojit a um, prostě jsou připraveni bojovat to za to, co byli v ulicích ve čtvrtek. Takže my to budeme sledovat dál a uvidíme, jak to bude postupovat.
0: Naši výpravu znovu zastihly nečekané situace. Dneska je 30.10. desátý, Právě 6 hodin ráno a já vás zdravím ze sudánského Chartumu, kde se odehraje jedna z přelomových plánovaných demonstrací a my nevíme, co se bude dít, co se teď stane se Sudánem. Takže síle expedice 101 se rozdělují. Linda postupuje zpátky do České republiky do bezpečí a já budu pokračovat dál s Sudánem a pokusím se dostat ze Sudánu George. A je velká šance, že se mi nepodaří nahrát další reportáže, takže tohle může být jedna z posledních zpráv do českých rozhlasů ze Sudánu, než se armáda uvolí k tomu, aby spustila internet. A zprostředkované informace budu posílat Lindě, takže v reportážní činnosti bude pokračovat Linda. Jsme se přesunuli na letiště v Chartumu, a který teda mimochodem vypadá jako nádraží v Berouně. Je <laughs> to velmi pokrokové letiště. My se snažíme teď zařídit Lindě letenku do bezpečí v současné chvíli. Je to první let do Káhyry, je 8 hodin, 8 minut ráno. Snažíme se ten let stihnout. Dokonce máme v letadle volné místo, jenomže narážíme na internetové připojení, které tady nemá letecká společnost se svým domovským serverem. A tudíž se nemůžeme propracovat k tomu, aby jsme to místo zarezervovali nebo jsme, nebo jsme si koupili letenku. A tady se teď na přepášce tlačí dav zhruba 50-60 lidí, kteří tady zoufale bojují o místo v letadle, aby se dostali právě do tohohle letu společně s Lindou a mohli v bezpečí opustit Súdán. Je 8 hodin 32 minut a podařilo se to. A musím teď přiznat, že bez pomoci místních bychom se sem nedostali přes ten zmatek. Letadlo odlítá za 20 za 28 minut a my máme letenku a teďko se musíme dostat přes pasovou kontrolu, abychom Lindu teda dostali do bezpečí. Já v současné chvíli se s váma teda loučím z chartům ze Súdánu a moje úlohy přebíráš do odvolání paní doktorka Linda Piknerová a věřím, že se shledáme ve zdraví při další reportáži při mojí pokračování cestě Afrikou Bůh ví kdy a Bůh ví kam. Expedice Z101
1: Je neděle 31.10. Uh, něco těsně po 12. hodině. A já jsem přistála zrovna v Praze na letišti na Ruzini. Po 30 hodinách cesty mezi Chartúmem, Káhirou a Prahou. Bylo to uh, náročný. Protože zrovna se uh, mezi sobotou nebo ze soboty na neděli měnily letové řády, takže uh, spousta spojů, se kterými jsem počítala, že by mohly letět, tak nakonec neletěly. Ale nakonec to všechno pro mě dobře dopadlo. Já se teďka chystám na přesun do Plzně a budu čekat uh, na informace od Toma, co mi, co mi napíše. Budu doufat, že se všechno podaří zařídit tak, abych mohla a co nejdřív zase pokračovat v cestě.
0: Uplynulo pár dní a my opět pokračujeme. Je 7.11. a pro nás, konkrétně pro mě s Georgem, pokračuje další den v Chartumu. Myslím, že můžeme teď s klidem prohlásit, že jsme asi všichni moc rádi, že se Lindě podařilo tady osadit odjec, protože situace v Chartumu se nelepší, naopak se zhoršuje. Což samozřejmě znamená zavírání měst. Já jsem tady zůstal především kvůli Georgeovi, aby se nám ho podařilo dostat ven z města a pokračovat dál do dalších oblastí. To se samozřejmě nedaří, protože v návaznosti na aktuální situace jsme dlouhodobě sledovali vývoj v tigrajském regionu, kde jsme vyjednávali i z United Nations o humanitárním konvoji, kde bychom jim pomohli provést nějaké materiály pro zdravotní péči a podobně. To se bohužel taky nedaří, protože Tigray se zhroutila a rebelové postupují až ke kombolči a od Kombolče postupují dál na, na Addis Abebu. To byl jeden z našich únikových plánů, dostat George do Port Sudánu a potom s Georgem společně na lodi dojet do Djibouti do přístavu a s Djibouti potom vlakem a nebo po vlastní ose až do Addis Abeby do bezpečí do zázemí. Ale vypadá to, že i tady ten plán se zhroutí a v současné situaci zbývají Dvě varianty. Jedna varianta pro mě je upravit George do takových podmínek, aby dokázal projet asi metr a půl uh, bahna a vody v rozlitém Nilu v zimním období na cestě do Jižního Sudánu. A ta další varianta, která je ale kontrolovaná armádou, znamená nalodit se na loď po Nilu asi čtyři hodiny cesty tady z Khartoumu a pokračovat až do džuby do Jižního Sudánu, které je ale taky nestabilní. A Bohužel je to cesta přes území kmenů a kmeny teď tady v té situaci ovládají svoje území velmi striktně. George je schovaný tady v jedné dílně v garáži, protože jsme potřebovali udělat servis oleje, nechtěli jsme to dělat venku, což nás naštěstí zachránilo. Takže tady v tom takhle pokračujeme dál a uvidíme, kam ty následující kroky povedou. Nicméně v Současné chvíli si jeví jedině dvě cesty ven, ale jedna cesta je do Jižního Súdánu. S Georgem a ta druhá cesta je bohužel bez George, ale v současné chvíli musíme zvažovat i tu. A ještě bych si dovolil jeden dovětek. Co se týká těch nákupů, tak samozřejmě zahraniční zboží úplně zmizelo. Věci, které jsou arabské, ale luxusní, ty už se taky těžko scháněj, ty, které jsou závislí na importu. A, a věci, které jsou a ta nejběžnější potřeba, tak ty jsou taky nedostupní. Takže zůstává jenom zatím takový ten zlatý střed. A co se týká pečiva, tak mně se dneska povedlo koupit pečivo pro čtyřšlenou rodinu na několik dní, a protože ten prodavač říkal, že vůbec nemá smysl to nechávat po jednotlivých kusech, protože je absolutní nedostatek pečiva a lidi to prostě kupují ve velkým. Takže já mám teďko u sebe 24 baget, který vydrží zhruba 2 dny, ale... Je to jediný způsob, jak to koupit, takže jsem musel koupit 24 baget, nechám si 4 a zbytek bude se tam našemu hlídačovi, který přespává venku, protože tento to ocení. A jinak prostě to zboží dostupný není, no. Naše cesta tím ho rozhodně nekončí. Zdravím z omdurmánu, z toho nejvíc autentického místa vedle hlavního města Sudánu, který si můžete představit, z velbloudího trhu, který mě nepřestává fascinovat od první chvíle, kdy jsme sem přijeli. Omdurman je definovaný jako město souků. Tak jako jsou arabské sůky definovány na různé oblasti, v jedné městské čtvrti, na zlatníky, obuvníky, a cukráře, a ovocnáře, zelenináře, tak Omdurman je definovaný v celé své kráse jako město. To znamená, že v jedné části města najdete opravnu, kde si opravíte od ohlícího strojku až po kamiony. Oni teda říkají, že to opraví, ale <laughs> ta realita je trošičku jiná. Ale najdete zeleninové markety, v jedné části města, v druhé části města zase najdete elektroniku. A takhle je Omdurman rozdělený. Jedna z těch částí je zvířecí trh. My jsme v současné chvíli u nakládky velbloudu. Je tady velký nákladní bagr Caterpillar, a, který na třmenech, na kurtách podvazuje velbloudy a zvedá je do výšky asi pěti metrů, aby je dostal přes sajtnu nákladního vozu a vkládají je do kamionu které potom rozváží tady do omdurmánu pro kupce, který si ty velbloudy koupil. Je to strašně <laughs> zvláštní zážitek, já myslím, že ochránci zvířat by splakali, ale velbloud vypadá, že je mu to trošičku úplně jedno. Tady v současné chvíli tady právě bagranel do jednoho z velbloud a kopnul ho do zadku a velbloudovi je to jedno, <laughs> lehnul na bok a rezignoval, každopádně v současné chvíli doporučuji podívat se na fotky na webu českého rozhlasu Zlín, kde právě tyhle ty fotky z nakládky a záběry přímo uvidíte. Stojí to za to, rozhodně to stojí za to. A já bych jenom dopověděl, že ty velbloudy, které tady kluci neprodají, tak odtud vedou z Omdurmánu až do Egypta, což je dalších tisíc kilometrů do Valí Halfy na hranici s Egyptem a odtud je potom vedou dál. To, to je prostě neskutečný a já vím, že první a ten nejbližší velbloudí trh je až v Marsa Alam. Což je tady sebe nějakých 16 kilometrů. To je, to je víc, to je skoro 2000 km. kilometrů. Tohle je prostě neuvěřitelná pouť, kterou ty kluci dávají přes poušť. Jako tradici je jejich nubijské kultury. A my opět kráčíme ve šlépě jejich našich cestovatelů Hanzelky a Zikunda. Ta jedna pedlička z Chartumu nám se podařilo najít Grand Hotel, kde bylo ubytování Jiří s Mirkem v roce 1947. A musíme říct, že od té doby se hotel skoro téměř nezměnil. My teď sedíme v koloniálním atriu s výhledem na bazén a hostuje tady asi stejně jako personálu. Ale ta pedlička je v tom, že za cenu ubytování jedné noci tady jsme si mohli dovolit zhruba tak týden ubytování v Chartumu. Takže jsme si sem přišli dát akorát tak kávu a vyhlížíme bazén a užíváme si čas, kdy tady byli Jiří s Mirkem, protože od té doby se to tady skoro vůbec, ale vůbec nezměnilo. Co se stane příště, to zatím nevím ani já. Vím jen, že Expedice Z101 bude pokračovat a s ní i náš cestovatelský deník. Víc o něm na zlín.rozhlas.cz Poslouchejte nás v aplikaci Můj rozhlas a na všech podcastových platformách a řekněte o nás vašim přátelům.